0: Antroposen
1: Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba Antroposen Sohbetleri, hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Antroposen hem alışılmadık hem de rahatsız edici bir dünya. İnsanların hem bireysel hem de toplu olarak askıya alınmış güven vermeyen mekanlarla boğuşmak zorunda kaldığı bir dönem. Yani devam eden huzursuzluk ve güvencesizlikle yaşamak için stratejiler gerektiren bir dünya ortamı olarak da tanımlanabilir. Daha önceki programlarda da altını çizmiştim bu tanımın. Çok önemsiyorum. Bugünlerde şekillenen Türkiye ortamını, dünya ortamını çok iyi temsil ettiğini düşünüyorum bu tanımın. Ve bu şekilde programa girmek istedim. Böyle bir ortamda artık literatürümüze giren bir başka kavram da var. Ona da çok fazla yer ayırmayacağım ama Eko Anksiyete diye bir kavram girdi. Ve o da Ekolojik olaylarla özellikle içinde olduğumuz iklim krizi gibi ekolojik bir takım olaylarla şekillenen anksiyeti durumunu anlatıyor bize. Ve bugün bu perspektif içinde travma kavramını konuşmaya çalışacağız. Ve konuğum klinik psikolog İbrahim Eke. Kendisiyle bu güvencesizlikle şekillenen ortamda travma algısını nasıl e, algılamalıyız, nasıl tanımlamalıyız bunları sormaya çalışacağım. İbrahim Bey hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için eksik olmayın.
0: Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Ben şimdi sözü size bırakacağım. Çok girişi uzatmak istemedim. Bu içinde olduğumuz dönem yani hem doğal afetlerle şekilleniyor hem iklim krizi gibi bir durumla karşı karşıyayız. İşte biyoçeşitlik krizi benim programda hep altını çizmeye çalıştığım problemler. Ama özellikle Depremin gölgesinde konuşuyoruz esasında yaşadığımız o büyük afetin gölgesinde Kesinlikle. konuşuyoruz. Bugün bu kaydı bu yapıyoruz. Dolayısıyla ben travmayı size sormak istiyorum. Yani bu gibi doğal olaylarda, doğal afetlerde yaşadığımız travmayı nasıl tanımlarız? Travma nedir? Bunun belki Eko ile de bir ilişkisini kurabilir miyiz? Sözü size bırakıyorum çok uzatmadan. Çok teşekkürler tekrardan eksik olmayın.
0: Ee, ben de teşekkür ederim tekrar. Şimdi e, tanımı aslında o kadar düzgün yaptınız ki bahsettiğiniz şey bizzatihi travmayı tanımlıyor diyerek girebilirim ben de. E, psikolojik evet. travmayı katletiyoruz tabii ki burada. Şimdi e, psikolojik travma dediğimiz zaman bir tarafıyla aniden gerçekleşen ve hayatımızı alt üst eden, geçmişle bağımızı e, ve gelecek kurgumuzla olan e, bağlantımızı kopartan olaylar diye çok basitçe tanımlayabiliriz aslında. Ee, ama işin bu ekolojik tarafı e, çok da aniden gerçekleşen bir şey değil. Yani insanlık tarihine bakarsanız tabii ki aniden gerçekleşen bir şey ama e, bir yaşam döngüsü içinde, bir insanın yaşam döngüsü içinde başından sonuna kadar aslında adım adım gelen bizim ilk gençlik yıllarımızdan itibaren e, yarım derece, bir dereceyle başlayan eko dediğimizde şu anda konuştuğumuz Açık Radyo'nun sabah yayınlarının yaygın bir ansiyeteye doğru yol açtığı <gülüyor> vurgularla birlikte birçok insandan duyduğum şey olduğu için ilgilenmenin getirdiği yük diyelim bunu aslında e, bir kaygı durumunu tabii ki yaşıyoruz. Şimdi e, travmadan Tam da depremin gölgesindeki halden başlarsak diğeriyle bağlayalım. Psikolojik travma dediğimizde aslında öncelikle ikiye ayırıyoruz. Büyük tetravmalar ve küçük tetravmalar diye. E, literatürdeki bu fark e, fiziki tehdit içeren ve duygusal tehdit içereni bırak ayırıyor. Küçük T, o yüzden e, tanımlanıyor. Onu bugün için bir kenara bırakacağım. Büyük T travmalar dediğimizde e, bu da kendi içinde bir ikiye bölünüyor. Doğal yolla oluşanlar ve insan eliyle oluşanlar. Şimdi doğal yolla oluşan travmalar dediğimizde Deprem, sel, tsunami, fırtına, kasırga bunların sonuçları, ee, yanardağ patlaması, e, epidemi, pandemi, küresel ısınma ve sonuçları, kıtlık, açlık ve susuzluk. Başlık olarak aynen böyle sıralıyorum.
1: Anladım. Çok yani
0: güzel. Ee, yanardağ patlaması haç herhalde e, içinden geçmediğimiz durumda yok şu ana kadar. Evet. evet, <gülüyor> evet, evet. E, tendüre'ye bakıyoruz. Eğer o da hareketlenirse tamam. Literatürü tamamlayacağız diyebiliriz. Yani bütün bütün bağışıkları şey
1: deneyimlemiş olacağız. Evet çok evet, güzel. Evet,
0: a- aynen böyle geçiyor. Şimdi, diğeri de insana ilgili olanlar. Döneceğim tekrar buraya ama diğerini de tanımlayayım. Kazayla olanlar. Bu kazayla literatürde tanımlananı benim kafam bir türlü yatmıyor ama hani kaza tanımı içerdiği için çok da itiraz etmiyorum. Ee, örneğin grizü patlaması. Hani somaya bakıp da bunun bir olarak nitelenmesini ben içsel olarak kabul etmiyorum. Ee, bir katliam olan şeyi kaza nitelendirmek, oradaki suçu değiştirmek anlamına gelir diye varsayıyorum. Ee, tren, trafik, uçak, deniz kazaları, yangın, tüp, doğalgaz patlamaları ve nükleer kazalar bu kategori içinde yer alıyor. <Gülüyor> bilerek ve amaçlı olarak yapılanlar dediğimiz zaman da e, tabii ki en başta savaşlar ve soykırımlar var. Buna dahil olan titre katliamları, toplama kampları, ırksal dinsel saldırılar katliamlar yine bu başlık içinde tanımlanabilir. Dahil olarak e, tecavüz, taciz, fiziki, duygusal, cinsel her birini barındıran sadece <gülüyor> bir tanem. İşkencenin her çeşidi, terör eylemlerinin e, kimden geldiğine batmaksızın her çeşidi, göç, zorunlu göç sonuçları, ee, yoksulluk ve yoksul bırakmada dahil olmak üzere aslında bu travma tanımının e, büyük T tanımının içinde. Şimdi iki başlığa baktığımızda yoksul ve yoksun bırakmak ve küresel, küresel ısınma ve sonuçları dediğimizde aslında biraz önce sorduğunuzda birebir neredeyse e, örtüşen başlıkları e, içerebiliyor. Çünkü İnsanlık tarihine baktığınızda depremlerin, büyük felaketlerin ya da susuzluğun, açlığın, kıtlığın nelere yol açtığını, insanların büyük göçlerine ve ardıl tarihsel olaylara ya da büyük denilen uygarlıkların nasıl çökmesine yol açtığına dair en azından bir bilgimiz var. Yani bugünden geriye dönüp tarihsel olarak bunun tanımını yapabiliyoruz büyük e, son yaşadığımız depreme baktığımızda özellikle Antakya Hatay e, hattında olan depremin şiddetine baktığımızda da e, evet neredeyse bir uygarlığı yok edebilecek kadar şiddetli bir deprem e, diyeceğimiz noktada yani kentin bütününe evet. olan düşündüğümüzde. Bir taraftan da hani söylediğinizde bağlantılı ülkenin en değerli tarım alanlarından bir tanesinde olanlar. Şimdi insanların oradan tam da Ekim dikim döneminde uzak kalmak zorunda olması. Bunun üretim sürecine etkisi, bunun sonrasındaki kentlere yönelik yiyecek tedarikiyle ilgili etkisi. Şimdi sıralamayı bir aldığımız zaman sadece insan kaynaklı baksak bile bakın doğanın bütünlüğünden değil. Özneyi sadece e, benim de çok reddettiğim tahmin ediyorum sizin de reddettiğiniz şey ama hani kabaca böyle bakıyor olsak bile sonuçların ne kadar şiddetli ve kılgan bir hale getirebileceğini görüyoruz. Yani ülkenin genel e, siyasi ve ekonomik çöküntüsü bir kenara sadece bunun yol açabileceği etkiler e, ne kadar büyük daha İstanbul depremine dair hiçbir fikir yürütmeden söylüyorum bunları. Yani Doğru çok ilgili Evet. Şimdi bir de önümüzde hani ısınma önümüzdeki 10 yılda bunun kentler üstündeki, ülkeler üstündeki etkisi, kuraklık, ee, işte Avrupa'da e, Mart ayında görülmemiş sıcaklıklar, hakeza bizde öyle. Şimdi bütün bunları getirdiğinizde Greta'nın özgür kendi e, duygu durumundan bağımsız, o panik halinde bir dakika ya dünya yok oluyor hissedip, dediğim gibi onun duygusal özgür durumundadır ama ondan da bağımsız, e, küçücük bir çocuğun, en azından başlangıç için bunu olmasa bile, dünyanın yok oluşunu da, o, o büyük panikle, ve o büyük panikle yapabileceği şey neyse bunu yapmaya başlayarak bir anda buralara kadar geliyor olmasını o e- Eko aslında e, görünen yüzü olarak tanımlamak durumundayız. E, ben geçen hafta yine deprem bölgesindeydim. Çok önceden tanıdığım bir arkadaşım işte depremden sonra orada karşılaştık. O tarafa yerleşmişti. Ne yapıyorsun ne diyorsun konuşmasını yaparken ya dedi 8-9 yıl oldu bu tarafa gelelim. E, tam da kendi cümleleriyle söylüyorum ben Sabahları da açık radyo, açık gazeteyi dinleye dinleye bir bahçem olması gerektiğine ikna almıştım. <gülüyor> <gülüyor> burada zamanda Dağı'nın üstünde böyle bir yer aldık işte küçük bir yerde olsa çocukları en azından buralarda tutup buralarda kendimizin ekip dikebileceği bir şey yapalım derken burada da depreme yakalandık. Şimdi kentten başka bir yere gitmenin gerekçesi çok temel olarak artık kentte yaşanabilir olmanın dışına çıkma algısı. Sorduğunuz kaygı dediğimiz şey de biraz bu. Yani eğer insanlar kendi gelecek kurgularından kopuyorlarsa ve o kurgunun dışına düşüyorlarsa e, gelecekle ilgili herhangi bir şekilde o beklentileri e, ortadan kalkmaya başlıyorsa e, bizim travmatik olgu dediğimiz süreç aslında başlıyor demektir. Hı hı. Çünkü e, bastığınız zemin kayganlaşıyor. Bugün ben ne yapacağım? Yarına nasıl geçeceğim? Güvende yani buna işte evlerin güvenliğinden tutun, kira probleminden tutun, işte kente yiyecek tedariğinden tutun, su kıtlığından tutun bir sürü başlığı ekleyebiliriz. Güvenli bir evde yaşıyor muyuz? Kaç kişi buna yeterince yanıt verebiliyor şu anda çok emin değilim. Yani e, hani iki ev sahibim de çok değerli toplu olduğu için şu anda iş yerimde, evimde kontrolden geçiyor. Doğru yanıtları bir hafta on gün ya da işte neyse bir süre içinde öğreneceğim Öğrendiğim yanıtlara göre de tutum almam gerekecek. Yani tabii, hani tabii, tabii. E, hayatta değişiklikler yapmak gerekebilir. Tabii. Ama İstanbul'da birlikte yaşadığımız kentte kaç kişi bu soruyu sorabilir halde? E, gerçekten güvenli bir yerde yaşıyor mu? Ya da tabutluk diye algılayacağımız bir yerde mi yaşıyor? Şimdi bunun yarattığı, şimdi kaygı bozukluğu dediğimiz zaman, zihnimde hızlıca geçti ama... E, Kaygının duruma uygun olmaması ve beklendik, beklendik olandan daha şiddetli olması lazım. Buzukluk diye diyebilmemiz için. Hmm, hmm. Şimdi eldeki verilerden bir tanesi İstanbul'da deprem olacak. Evet olacak. Belli bir rakamsallığın üstünde olacak. Evet olacak. Bunu biliyoruz. Bütün bilim insanları bunu söylüyor. Ne zaman olacağına dair fikrimiz yok ama hmm. oluş şekline dair bir çerçevemiz var. Ve aşağı yukarı İstanbul'da ne kadar... Binasto'nun etkileneceğine dair 14.000 plus olmak üzere. Yani en son verilen rakamlar böyle yani e, tam yıkım denilen rakamın böyle bir şey olacağını söylüyorlar. E, şimdi 14.000 tane yıkılan eve kurtarma nasıl yapılabilir? Bir. Kentin içinde hareket edilebilir mi? iki? Bunları hepimiz düşünüyoruz değil mi insan olarak?
1: Tabii tabii. Ee, yani ben, ben Ankara'da düşünüyorum bunları. Yani hiç aynı şeyi söyleyeyim size. Yani İstanbul benim için çok önem arz eden bir yer gibi ve belli ölçüde Türkiye için de önem arz eden bir yer ve ben Ankara'da bu kaygı Herkesi... yaşıyorum yaşıyorum. Yani bir şey olursa diyorum hani ne olur? Birçok farklılıklar evet, evet. açısından diyorum. yani şimdi, Sevdiğim insanlar kalma... aynı zamanda Türkiye'nin durumu birçok şey. Şimdi o sorduğunuz genel antisyet halini zaten belirlediği şey bu.
0: Hayatta kalmanın kendisi yeterli bir şey değil ki. Sor şimdi bakın. Bir olgunun travmatik olmasının şiddeti olgunun kendisi kadar o olay sonrasında neler olduğuyla da belirledir. Yani bir dayak yersiniz, bir şey olur hayatınızda ama o kadar koruma halindesinizdir ki e, e, aradan bir vakit geçer, gülerek bile anlatabilirsiniz bunu. Ya şöyle olmuştu, böyle olmuştu diye. Çünkü güvenliğiniz devam ediyordur, sürekliliğiniz vardır. Çok güzel, evet. Ama hayatınızda bir kırılma olur ve gelecek olanaklarınızı ortadan kaldırır. Umudunuzu, bakın çok temel olarak, yaşamla ilgili beklentinizi kırdığı anda onun şiddeti, olayın kendisinin daha ötesine geçer. Şimdi Doğru. İstanbul'da birinin ben korkuyorum, kaygılıyım dediğinde ben de diyorum ki bu duruma verilen normal tepkiler. Yani şiddetli diye direkt anksiyete bozukluğu diye tanımlama durumunda değiliz. <gülüyor> Böyle bir duruma rasyonel vereceğimiz tepkinin bizatihi kendisi bu. Veremediğimiz tepkide dahil Şimdi evini değiştiremiyorsun, onu yapamıyorsun. Hani yani mali olarak gelinen süreçlere baktığımızda kiralar asgari ücretin yoksulluğun durumu vesaire. Şimdi bütün bunlar bir yanıyla öfkeye, bir yanıyla çaresizliği, bir yanıyla kaygıyı tetikleyen ve kendi içinde bunlar alt üst olan durumlar. Şimdi güvenlik algısı dediğimiz zaman neye ihtiyaç duyuyoruz? Hani baktığımızda o psikososyal destek dediğimiz ya da bizlerin o anksiyeteyi daha az daha kabul edilebilir yaşayabilmesi için. Şimdi halkın sağlığına yönelik toplumsal sağlığa yönelik müdahalelerin e, güçlü olması gerektiğini varsayıyoruz. E, pandemiden bugüne kadar bizi dehşete düşüren başka bir şey, o çok güvenilen Merkez Avrupa'da bile e, hastane ortasında ölen insanları görmekle başlayan ve bu görsel e, ekonomide liberalleşen sağlık sisteminde sağlık sisteminin nasıl çaresiz kaldığını bu kadar net gördüğümüz ve dehşete kapıldığımız fotoğraflarla buraya kadar gelen bir şey var. Pratik olarak da e, hastanelerin çöktüğü bir deprem yaşadık. Atılmayan Temelleri söylemiyorum, çöken hastaneleri söylüyorum, daha tarafa geçemedim bile. <gülüyor> e, sağlıkla ilgili böyle bir dehşet hissindeyiz. E, eğitim dediğimizde, hani eğitim olanakları dediğimizde ilk akla gelen eğitimi yok etmek. Tamam erteleyelim, çocukları yok. Şimdi e, bizim geleceğimizi kurgulayan temel olan şey e, bu bütünlük olduğuna göre... E, ...buradan vazgeçiliyor olması, bu anxiety, bu kaygıyı nasıl tetikleyip nasıl yukarıya çıkartabiliyor... Ee, insanların sadece insan olmaktan temel olan haklarını elde edip edemediklerine dair çok yorum yapmayayım ee, ne olduğuna dair hepimizin fikri var deyip geçeyim burayı. Ee, bir başlık mesela hemen ondan sonra ayrıntılı kapsamlı bir yasama ve adalet sistemi. Atılan bir tekmeyle bir göçün bağının nasıl kurulabildiğini hepimiz gördük. Ya yani O doğru. şiddetin ne kadar artırdığını, orada olan şiddetin ne kadar artırdığı sonrasındaki adalet mücadelesinin ya da bir tren kazası sonrasında bir annenin çığlıklarının beni gece uyutmadığını biliyorum. Beni uyutmada gibi bir sürü insanı da uyutmadığını tahmin edebiliyorum. Şimdi bu adalete duyduğumuz ihtiyacın bu güvenlik haliyle Ne kadar büyük bir kaynak olduğunu söylüyor olmak durumundayız. Devamında sosyal güvenlik ve yoksulluğu önleyici müdahaleleri de olması gerekiyor. Yani bizim kamu dediğimiz şeyin buna yönelik olması lazım. Şimdi gördüğüm kadarıyla yaşımız aşağı yukarı en azından belli yerlerde aynı. Ben bir bankacı çocuğuyum. Babam bir şeker banktan emekliydi. Benim bütün çocukluğum her yaz bankanın kampına giderek geçti ve o dört hem çocukluğu geçen herkesin mutlaka böyle kamusal yerlerde e, anıları var. Bir yere yemeğe gidilirdi, işte normalden daha ucuz olurdu, e, tatilini yapabildi. Aynen, aynen. aynen. Evet, çok, çok doğru. A- Aynı e, sen özelleştirip yok ettiğinde şu anda yoksulluğun geldiği yer, yoksulluğun getirildiği yeri, e, o gelecek kurusundan kopmakla bağladığımızda kaygının nereye vardı? Yanına ekleyin sıcak Kuraklık, susuzluk, e, insanların nefes hale, alamaz hale gelmesi. Greta'da e, betimlenen o e, Birleşmiş Milletler'deki konuşmasını hatırlıyorum. izlemiştim hı hı. E, Çok jest ve mimik veren bir kızcağız değil zaten. Yani dediğim o özel durum yüzünden. Ama yüzündeki konuşurkenki dehşet hissini çok iyi alabildim. Yani o, o, o korkusunun ne kadar gerçek olduğu e, ve onu nasıl hissettiğini görebiliyordum orada. şimdi bütün bu saygın çerçevelere baktığınızda e, kaygının yaygın olmama ihtimali var mı? Bunu anlamak için galiba psikolog olmaya gerek yok bu Doğru. çerçevelere
1: baktığınızda. Anlıyorum. Ben burada şeyi merak ediyorum İbrahim Bey. Şimdi biz 2050-2080 yılındaki farklı iklim senaryolarından bahsederek dünyanın, gezegenin ciddi katastrofik olaylarla karşı karşıya kalabileceğini iklim senaryolarından yola çıkarak hani biz bilimcilerde söylüyoruz. Şimdi Hı-hı. tabii bugün benim yaşadığım işte kendimden örnek verebilirim ki çok basit bir deprem yaşadık ama çok basit derken şöyle yaşadığım kaygı çok basit bir düzeyde ortaya çıkıyor. İşte İstanbul'da bir şey olursa ne olur diye düşünüyorum mesela. Çünkü İstanbul benim için çok farklı bir yer işgal ediyor. Şöyle ki hem sevdiğiniz insanlar var. Peki bir yandan da şöyle düşünüyorsunuz. Türkiye'nin entelektüelleri orada, Türkiye'nin ekonomisi orada, Türkiye'nin yani ülke olarak da çok ciddi sıkıntı yaşayabileceğimiz bir... Perspektif, resim ortaya çıkıyor. Şimdi Kesinlikle. bu kaygıyı böyle yaşarken şimdi bir şey olduğunda başımıza gelen şey somut olarak gerçekleşiyor ama ondan sonra mesela 2050'ye geldiğimizde bu katastrofik olayları arttığında bu travmanın bizlerde bıraktığı izler nasıl geçer? Yani büyük ihtimalle geçmeyecek ve belki de katmerlenerek devam edecek ve üzerine bir de katastrofik bir olay yaşayacağız. Ciddi anlamda insanlar için böyle bir Çöküş mü demek oluyor? O zaman biz neyle nasıl baş edeceğiz? Yani ben bunu merak ediyorum. Bununla baş etmenin bir yolu var
0: mı? Var. Ee, çok hızlı tüm dünyada küresel ısınmaya engelleyecek müdahalelerin olması, neoliberal politikaların bırakılması, tüm insanlık için gerekli olan çalışmaların, yapılıyor olması, tüm devletlerin halklar adına sorumluluklarını yerine getirmesi, e, sağlık sisteminin, eğitim sisteminin, sosyal güvenlik ihtiyacının e, nüfusun %1'ine değil %99'una yönelik olarak kurgulanması ve e, var olan bu dehşet senaryosunun engellenmesi için tüm insanların ortak hareket etmesi. Evet var bir seçenek.
1: Evet yani çok güzel ama burada tamamıyla iş karar vericilere düşüyor ve karar vericilerin esasında bu süreçlerde ne kadar da şey olduğunu gördük biz.
0: Yüzde hazırlıksız, için Hazırlıksız
1: <gülüyor> ve gerçekten insanların insanların ihtiyaçlarını bir anda nasıl karşılayacakları konusunda hiçbir şey bilmediklerini gördüm ben kendi adıma. Bu, bu işlerin içinde olmasam da dışarıdan bakınca biz neresinden tutabiliriz diye çok çaba harcadık. Aynı şey orman yangınları için de geçerli benim için. Çok, çok basit
0: ben 1995'ten beri olan olaylarda bir psikolog olarak sahaya gidiyorum.
1: Evet, evet. Erkeklerde.
0: 2013'e kadar olan, bakın tarihe de bilerek söylüyorum. 2013'e kadar olan ülkedeki müdahale yeterliliği hala devam ediyor olsaydı. Hı hı. Tarihi bilerek veriyorum. Google'dan baktığınızda neyi kastettiğimi anlayabilirsiniz. 50 küsürüncü gün olan deprem bölgesinde şu anda o çok eleştirilen Kızılay çadırları ve kızlar kentleri kurulmuştu. Tuvaletler vardı. duşlar kurulmuştu. E, üç öğün sıcak yemek vardı. Ve biz afetlerde psikososyal hizmetler birliği olarak, Türk Psikiyatristler Derneği, Türk Psikologlar Derneği, e, rehber danışman meslektaşlarımızın derneği, sosyal hizmet uzmanlarının derneği, e, psikiyatri hemşireleri, çocuk psikiyatristleri ve psikologlar. hepimiz... Tek çadır altında, Kızlay'ın bünyesinde psikososyal destek çalışmalarına başlamıştık. Bu yaptığımız şey daha öncesinde yapılabiliyordu. Bugün niye yapılmadıysa, bugün niye yapılamadıysa, e, öncelikle bir hukukun konusu yani net bir şekilde. Yani evet. adaletin konusu bu. E, çünkü bu insanlara karşı işlenmiş suçtur. bunu daha öte. Yok. Avukatlar, hakimler, savcılar zannederim. Bunun doğru kavramlarını bulurlar. Ee, ama ben şuna şahit olmak için şimdiden e, ismi beyan ediyorum. 2013'e kadar yapılan bir şeyin, yapılabilen bir şeyin, kaynaklarla yapılabilen bir şeyin... ...bugün yapılmıyor olması, bakın yapılamıyor olması demiyorum.
1: Yapılıyor yapılmıyor
0: olması. olmasının evet. karşılığı mı yapılıyordu? Tabii. Benim gibi bir sürü profesyonel var buna şahit olan, emek veren, yanında duran... Ben hiçbir zaman devlet memuru olmadım ama olay olduğunda evet kızlar bünyesinde meslek örgütlerimizin yaptığı anlaşmayla e, ortak bir netinle biz gidip görevimizi yaptık bir sürü meslektaşımızı oraya götürdük. Bugün olmuyor olmasının sebebi biraz önce konuştuğumuz o kaygının katlanmasının gerekçelerinden bir tanesi ve e, biz psikologlar sadece psikolojiye dayanan müdahalelerle bununla başa çıkamayacağımızı çok iyi biliyoruz. Biz burada... Ee, ...halkımızın deyimiyle söyleyeyim. Zurnanın en son deliğimiz. Yani insanlar güvenlik yerde yaşayacaklar. Güvenli gelecek hisleri olacak. Karnı doyacak. Bunlar tamamlanacak ki duygu durumu nasıl diye ben sorabileyim. Anlıyorum. Temel olan şey bu. Demin sorunuza da böyle yanıt vereceğim. Önce kamusal, sosyal, eşitlikçi müdahaleler yapılacak ki... ...bizim profesyonel müdahalelerimiz ancak ondan sonra gelir. Yani bu güvenlik alanı alındığında rağmen bir kaygı varsa... Evet o zaman ben bir şeyler yapabilirim ama değilse psikolog gibi olarak değil yurtta gibi olarak müdahale ederim. Benim adıma siyaseti yapmaların değil siyaseti ben yapmaya yönelirim.
1: Aradaki fark bu olur. Çok önemli. Çok teşekkürler bu, bu şey için. Çünkü ş- şöyle bir şey yaşamıştım. Ben deprem olduğu sırada yurt dışındaydım. E, kaldığım yerdeki ev sahibim de bir psikiyatristti e, tesadüf ve deprem olduğu zaman hani çok ilgilendi benimle yani yakınların var mı şey var mı falan derken bir kahve içerken de şöyle bir şey konuştuk İngiltere'deydim. E, dedi ki bu tür travmalarda yapmanız gereken tek şey yapılması gereken tek şey insanlar bu tür doğal afetlerle yaşadı bunu gördü yapılması gereken tek şey insanları acil olarak barınacak yerlerini hemen temin edebilmek. Çünkü yapacağınız başka bir şey yok. Bu insana sözlü olarak bir şey ifade edemezsiniz. Bu başımıza geldi, şöyle oldu, hepsini atlatacağız falan. Bunların hiçbirisi değil. Anında bunu vermek zorundasınız. Gel kardeşim gir buraya, burada yaşayacaksın sıcak. Ekmeğin, suyun, her şeyin ve barınacak yerin var. Ondan sonra bu zamanla... Ben bu beni çok etkilemişti, bilmiyorum hiç. Hani bu alanı Ve sizin söylediğinize de karşılık geliyor. Bu kaygıyı herhalde... Sağlıklı düzeyde tutuyor ondan sonra. İşte o zaman kaygı bozukluğu e belki ortaya çıkmıyor. Yoksa e kaygı tabii yaşanacak. Erken,
0: tabii erken dönem olanı zaten akut stres bozukluğu deriz. Ve tanımı da şudur bakın. Anormal bir duruma verdiğiniz normal tepkiler deriz. Üç, ay, üç ay böyle tanımlarız. Durum anormal. Yani, daha, yani gerçekten anormal. Ve insanlar bu anormal duruma tabii ki bir duygusal tepki veriyor. Uyamayacak, kaygılanacak vesaire neyse o bütün tepkiler olacak. Burada bir problem yok. Benim ilk andan itibaren sahada olmamın sebebi e, felaket zedeler değildir, yardım edenlerdir. Benim ilk 24 saatte sahaya girme gereken yardım edenleri ayakta tutmak, sürekli yüklerini kılmak ve o yardım sürecinin sağlıklı gitmesi konusunda mesleki olarak o desteği vermektir. O ilk anda felaketse e, hani yanında durmak dışında tam da o meslektaşımın dediği gibi sıcak yeri, sıcak çorbayı güvenliği vermedikten sonra bize sıra gelmeyecek.
1: Gelmez. Evet. Aynı şey. Çok sizin söylediğinizde çakıştığı için söyledim. Ve yine burada bir şey yine sizin söylediğinizi refere ederek... Daha önceki söyleşilerimizden birinde ben Soli Özel'le konuşmuştum Orta Doğu Hı. iklim değişimini ve o şöyle bir tanım yapmıştı Mısır örneğinden yola çıkarak Orta Doğu halklarının halklarını yönetenlerin ortak paydası demişti ya da ortak parantezi şu yönettikleri hakları önemsemezler hiçbir zaman yani işte Mısır'dan Arabistan'a mevsimlik işçi gönderirler dönüşte feribot batar işçiler ölür ama Mısır hükümeti hiçbir açıklama yapmaz. Ya da deprem olur, bile birkaç gün boyunca hiçbir açıklama gelmez, her şey akışına bırakılır. Ve zannediyorum sizin verdiğiniz o geçmişteki örnekten bugüne geldiğimizde gerçekten Orta Doğu'daki ortak faydanın içine girmeye başlamış Türkiye'de yani. Onu söylemekten de çekinmiyorum ama öyle görünüyor. <gülüyor> evet, evet,
0: evet, artık bir Orta Doğu ülkesi tanımı e, bu çerçevede, Soli Bey'in de söylediğiyle ya, tanımladığımızda evet buna buna oturuyor.
1: Verdiği yani, örnekler olunca şu yeni yaşadığımız 2023'te... bu deprem. Evet, pardon, buyurun.
0: 1923'de bugünlere gelirken e, abartılı e, karikatürize edilmiş e, Batı hedefi değil buradaki mesele. Evet. E, demokratik hakların insani temel de herkesin hesap sorabilme hakkının. Bakın bu çok tabii. Yani ben bir hata yapabilirim ama siz bana bunun hesabını sorunuz da ben bunun bedelini ödüyor, ödüyor olmak durumundayım. Demokratik tutum değil. bedel ödemeyeceğimi bilmektir. Fark bu. Ve Anladım. eğer muhassır medeniyetler seviyesi dediğiniz şey hesap sorulmak ve hesap ise ben muhassır medeniyetler seviyesinin bu topraklar için doğru hedef olduğuna hala inanıyorum.
1: Çok güzel. Çok teşekkürler. Ben e, bu söyleşi için çok teşekkür ediyorum. Çok hızlı aktı zaman yine. E, ve bu vesileyle e, Tuğba bizi buluşturdu. Ben sizi tanıdığıma çok memnun oldum. E, Tuğba'yı da burada yani çok kıymet veriyorum. Kendisini anmadan edemeyeceğim. E, ona da selam gönderelim. E, Benim vakit bir
0: arkadaşımdır. <gülüyor> evet evet
1: öyle aynen. ben Söyledi bana e, ve sizinle buluşmamı evet. sağladı. Ben sizi tanımadı, tanıdığıma da çok memnun oldum. Çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de. Çok, çok teşekkür ediyorum için.
1: size. Antroposel sohbetlerin sonuna geldik. Bugün konuğum klinik psikolog İbrahim Ekeydi. Travma anksiyete kavramlarını konuştuk ve bugünleri biraz tartıştık. Önümüzdeki günlerde Tekrar antropozansopatlarda buluşmak üzere hoşça kalın iyi akşamlar diliyorum.